0: Standpunkte. Der Podcast auf KenFM. Der Diskurskollaps. Die Corona-Diktatur bringt es an den Tag. Gehirnwäsche und Propaganda laufen auf Hochtouren. Dieser Text ist eine leicht modifizierte Version aus dem Buch Mega-Manipulation. Ein Standpunkt von Ulrich Mies. Mit sechs Narrativen legt die Bewusstseinsindustrie den Denkkorridor in der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft fest. Positionen außerhalb dieser Narrative bekämpfen die Zentren der Macht, die Medien als deren Regierungsassistenten und vor allem die pr propaganda mit allen legalen und illegalen Mitteln. Integraler Bestandteil der Kulturrevolution von oben ist die Transformation der Sprache. Zur Transformation des kollektiven Bewusstseins gehört auch die Political Correctness mit ihrer Sprachpolizei als Türsteher korrekter, das heißt fortan einzig gestatteter Sprech- und Schreibweise. Die Machtzentren und ihre Propaganda- und Medienindustrie haben die politische Debatte im gesamten Westen planvoll vergiftet. Zitat, Denn ebenso wie es üblich ist, vom Gesicht einer Zeit, eines Landes zu reden, genauso wird der Ausdruck einer Epoche als ihre Sprache bezeichnet. Zitat Ende. Aktualisiertes Propagandamodell Ende der 1980er Jahre hatten Edward S. Herman und Noam Chomsky in ihrem Propagandamodell formuliert, welche fünf Filter die Berichterstattung der Mainstream-Medien kennzeichnen, um abweichende Auffassungen aus ihren Veröffentlichungen herauszuhalten. Dieses Propagandamodell hatten sie in den Jahren 2002 und 2008 modifiziert, ihr ursprüngliches Modell gleichwohl nicht verworfen. Die Mainstream-Medien hinterfragen nicht die Eigentumsverhältnisse und Profitorientierung der Kontrollgruppe, die Werbung als Haupteinnahmequelle, die weitgehende Abhängigkeit von Regierungs- und Unternehmensquellen von Pentagon und State Department, Außenministerium der USA und deren Experten für die Nachrichtengewinnung die vorherrschende Tendenz, Mächtige nicht zu attackieren, die religiöse Verehrung der Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus. Zitat Der Filterprozess ist in die Medienstrukturen eingebaut und erfordert keine Top-Down-Befehle oder Verschwörungen. Zitat Ende. Seit der letzten Überarbeitung dieses Propagandamodells sind Jahre vergangen und die neoliberale Konterrevolution ist über die sogenannten westlichen Demokratien hinweggefegt. Darum will ich diesen fünf Filtern, sechs Narrative zur Seite stellen, weil sich im Laufe einer Generation die gesellschaftlichen Zustände massiv radikalisiert haben. Zugleich will ich aufzeigen, wie die Mainstream-Medien und ihre ideologische Gefolgschaft die Kritiker dieser Narrative diffamieren. Erstes Narrativ der Neoliberalismus als überragende Ideologie des Westens sowie der globalisierte Konzernkapitalismus sind unantastbar und ebenso die Europäische Union als völkerverbindendes demokratisches Projekt. Keinesfalls darf die EU als das erkannt werden, was sie ist, ein marktradikales Projekt der Herrschaftseliten. Westliche Wertegemeinschaft und liberale Demokratie unter der Herrschaft der Finanzmärkte sind nicht in Frage zu stellen. Wer die unsichtbare Hand der Märkte in Abrede stellt, die Verheerungen des Neoliberalismus wie Reichtumsverteilung von unten nach oben, Privatisierungen, Schadensverlagerung auf die Allgemeinheit, Regierungspolitik im Sinne der Konzerne sowie die negativen Auswirkungen der Freihandelsabkommen kritisiert, wird als Ketzer wieder die allein denkbare neoliberale Ideologie verunglimpft. Zweites Narrativ Pentagon, NATO, EU und Bundeswehr schützen die westlichen Werte. Die geopolitische Positionierung des Westens unter Führung von USA und NATO sowie der EU als militärpolitischer Partner der NATO steht nicht in Frage. Die sich aus den geopolitischen Interessen ergebende Aufrüstung ist nicht verhandelbar. Kriegsvorbereitungen und neue Kriege bzw. Macht- und Ressourcensicherung sind daher integrale Bestandteile westlicher Ordnungs-, Außen- und Kriegspolitik. Daraus folgt, wer die Weltbeherrschungsobsession der USA und ihrer EU-Vasallen kritisiert, gilt als Anti-Amerikaner. Kritiker, die das Kriegskonglomerat als Schmarotzer seiner Wirtsvölker bezeichnen und die offizielle Version von 9-11 infrage stellen, gelten als Verschwörungstheoretiker. Diese müssen damit rechnen, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und ihrer beruflichen Existenz beraubt zu werden. Drittes Narrativ Die neuen Feinde des Westens sind Russland und China. Russland ist das Reich des Bösen, Wladimir Putin, ein Diktator, der alles missachtet, was dem Westen heilig ist. Wer sich zu Russland eine differenzierte Meinung bildet oder sogar Putins Handeln etwas Positives abgewinnen kann, gilt als Verehrer einer Diktatur und Putin-Versteher. Er oder sie wird vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossen. Viertes Narrativ. Kriege zur Machtkonsolidierung und Machterweiterung hat es schon immer gegeben. Flüchtlings- und Migrationsströme sind daher unvermeidbar. Wer dieses Narrativ grundsätzlich in Frage stellt, wird als unrealistischer Friedensspinner diffamiert. Wer zusätzlich Fragen zur Migration stellt, Kriege und Sanktionen anprangert, erhält den Stempel, Chauvinist, Nazi, Rassist und oder Querfrontler zu sein. Fünftes Narrativ Die territoriale Erweiterungspolitik der israelischen Regierung in Palästina steht ebenso wenig zur Debatte wie die de facto Vernichtungspolitik gegen die Palästinenser. Wer das als faschistoide Apartheid-Politik bezeichnet, gilt als Antisemit. Sechstes Narrativ Ausnahmezustand und medizinisches Kriegsrecht sind mit der Demokratie kompatibel. In medizinischen Krisensituationen müssen Regierungen Bürgerinnen und Bürger vor unbedachten Handlungen bewahren. Sie müssen Kinder und Alte schützen, den Klein- und Mittelstand komplett herunterfahren, um Kontakte zu vermeiden – Wer sich der höheren Einsicht verschließt, dass Regierungen nur zum Wohl ihrer Bevölkerungen agieren, verhält sich unverantwortlich und unsolidarisch. Wer etwas anderes behauptet, ist Nazi, Verschwörungstheoretiker, Antisemit, nicht ganz dicht in der Birne, hat eins an der Klatsche, ist Feind der westlichen Werteordnung, gehört weggesperrt, in Lagern gestellt, ist Feind der Mehrheit, ja der Menschheit überhaupt. Die Analyse der mainstream medienberichterstattung sowie die der öffentlich-rechtlichen ergibt bei fast allen Beiträgen eine massive Schlagseite bis hin zu offensichtlicher Manipulation und Propaganda zugunsten von Regierungspositionen. Faktisch betreiben die Machtzentren und die Medien als ihr korrupter Anhang Gegenaufklärung, mehr noch einen Soft-Power-Krieg gegen die Zivilgesellschaften. Der Soft-Power-Krieg soll die Zivilgesellschaften zum Gleichschritt mit den neoliberalen und kriegsaffinen Regimen veranlassen. Zwar verfasste Siegfried Krakauer seine Schrift zur Theorie der totalitären Propaganda gegen die Hitler- und Mussolini-Propaganda, dennoch gelten seine Erkenntnisse uneingeschränkt fort. Zitat die neue Qualität, die Propaganda in den autoritären Staaten annimmt, rührt daher, dass allein mit ihrer Hilfe die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung zum Schutze von Interessen eingespannt werden kann, die zu ihren eigenen in vollkommenem Gegensatz stehen und die gegen den bewussten Willen der tödlich bedrohten Majorität keinen Augenblick mehr sich behaupten könnten. Zitat Ende. Mit den genannten sechs Narrativen und den dazugehörenden Diffamierungen legt die Bewusstseinsindustrie den Denkkorridor fest. Positionen außerhalb dieser Narrative bekämpfen die Zentren der Macht, die Medien als Regierungsassistenten und vor allem die PR-Propaganda-Agenturen mit allen legalen und illegalen Mitteln. Wer wie Assange Regierungsverbrechen aufdeckt, wird von den faschistoiden Machtzentren physisch vernichtet. Die Herrschaftsmedien schauen weg oder klatschen sogar Beifall. Diskurskollaps in den westlichen Fassadendemokratien die öffentliche Diskussion endet in den westlichen Fassadendemokratien dort, wo sie dringend notwendig wäre. Die Grundvoraussetzungen einer offenen demokratischen Gesellschaft sind jedoch seit langem weder in Deutschland noch in anderen Staaten der westlichen Wertegemeinschaft gegeben. Die Machtzentren, ihre Propaganda- und Medienindustrie haben die politische Debatte im gesamten Westen planvoll vergiftet. Diese Vergiftung strahlt in alle gesellschaftlichen Segmente aus, die sich zunehmend in feindlichen Lagern gegenüberstehen. Das ist kein Zufall, die Zersetzung ist Absicht. Maßgeblich betroffen davon ist die Linke Europas. Sie ist nicht zufällig in zum Teil unversöhnliche, ja sich sogar bekämpfende Lager zerfallen. An der systematischen Zersetzung der Linken sind viele Akteure beteiligt, unter anderem Antideutsche, Geheimdienste und Undercover-NGOs. Der Zerfall der europäischen Linken sei, so Domenico Losurdo, vor allem auf den verlogenen Menschenrechtsinterventionismus der imperialen Linken zurückzuführen. Während diese vordergründig der Moral im Kampf gegen böse Diktaturen huldigen, seien sie jedoch tatsächlich die korrupten und moralisch willfährigen Komplizen der imperialistischen und neokolonialen Krieger der USA und ihrer Vasallen. Zitat, während der ob mit der Gegenwart oder der Vergangenheit verbundene Empörungsterrorismus Druck auf sie ausübt, ist die Linke insgesamt unfähig, der reaktionären Offensive wirklich etwas entgegenzusetzen. So schließt sie sich nicht selten dieser Offensive an. Losurdo meint den verlogenen humanitären Kriegsinterventionismus sich als links verstehender Kreise, der mehr Opfer fordert, als er Zivilisten schützt. Anmerkung Ulrich Mies und versucht bisweilen gar, sich als einer ihrer eifrigsten und am wenigsten nachgiebigen Protagonisten auszuzeichnen. Zumindest, was die internationale Politik angeht, hat sich eine Dialektik von bitterer Komik entwickelt. Zitat Ende. Die oben genannten Narrative bilden die roten Linien und grenzen jeden Andersdenkenden aus. Seit Jahren analysieren Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer die penetrant einseitige, kriegstreiberische und regierungsnahe Medienpolitik von ARD und Tagesschau. Die Politik in Deutschland wird von einer marktradikalen und kriegsaffinen Allparteienkoalition und ihrer NATO-konformen Medienallianz gesteuert. Die immer wieder propagierte Verantwortungsübernahme ist dümmlich propagandistisches Geschwätz, um imperiale Ambitionen zu verbergen. Das ist die Sachlage. Da die deutsche neoliberale Allparteienkoalition von ihrer zerstörerischen Politik nicht ablassen will, reduziert sie ihren Glaubwürdigkeits- und Legitimationszerfall auf Kommunikationsprobleme. Wir haben das nicht ausreichend kommuniziert, gehört zu den Standardphrasen. Und weil eine Modifikation der genannten Narrative nicht zur Debatte steht und sich Kriegstreiberei und eine Politik zu Lasten großer Bevölkerungsschichten auf Dauer nicht gut kommunizieren lassen, radikalisieren sich die Fronten immer mehr und das Regime muss die Propagandawaffen immer weiter perfektionieren. Schleichende Kulturzerstörung von der Lingua Terzii Imperii zur Lingua Quarti Imperii Integraler Bestandteil der Kulturrevolution von oben ist die Transformation der Sprache. Die Sprache des globalisierten marktradikalen Kapitalismus unterscheidet sich in ihrer Geistesarmut kaum von der des Dritten Reiches. Die Lingua Terzi Imperii, LTI, die Sprache des Dritten Reiches, so Klemperer, wurde durch die Machtübernahme der Nationalsozialistischen Partei 1933, Zitat, zu einer Volkssprache, das heißt, sie bemächtigte sich aller öffentlichen und privaten Lebensgebiete der Politik, der Rechtsprechung, der Wirtschaft, der Kunst, der Wissenschaft, der Schule, des Sports, der Familie, der Kindergärten und der Kinderstuben. Zitat Ende. Zur LTI schreibt Viktor Klemperer, Zitat, »Die LTI ist ganz darauf gerichtet, den Einzelnen um sein individuelles Wesen zu bringen, ihn als Persönlichkeit zu betäuben, ihn zum Gedanken- und willenlosen Stück« einer in bestimmter Richtung getriebenen und gehetzten Herde, ihn zum Atom eines rollenden Steinblocks zu machen, Zitat Ende. Genau dasselbe gilt unter den ideologischen Bedingungen des Neoliberalismus. Im Konzernkapitalismus des globalisierten Vierten Reiches, für die Lingua Quarti Imperii, Zitat, »Was jemand willentlich verbergen will, sei es nur vor anderen, sei es vor sich selber, auch was er unbewusst in sich trägt, die Sprache bringt es an den Tag.« das ist wohl auch der Sinn der Sentenz Le Stil Selom. Die Aussagen eines Menschen mögen verlogen sein. Im Stil seiner Sprache liegt sein Wesen hüllenlos offen. Zitat Ende. Zum Sprachcode des Dritten Reiches gehörten vor allem Volk, Führer und Vaterland, neuer Lebensraum im Osten, Erobern, Siegen, Endsieg und Ausmerzen. Vergleichbar intensiv sind die Einpeitscher des Marktradikalismus und des militaristischen Eroberungswahns seit mehr als einer Generation damit beschäftigt, die zentralen Kampfbegriffe des Neoliberalismus als Neusprech in die Köpfe der Öffentlichkeit zu hämmern. Markt, die Märkte, Reformen, Reformstau, Effizienz, Synergieeffekte, Segnungen der Globalisierung, Exzellenz und Exzellenzzentren – Kompetenz und Kompetenzzentren, Inklusion, regelbasierte Ordnung, Verantwortungsübernahme, westliche Werte, Alternativlosigkeit, Speerspitze im Kampf gegen Russland, humanitäre Interventionen, um nur einige zu nennen. Diese Gehirnwaschphrasen führen die Verantwortungsträger des marktradikalen Kapitalismus ständig im Munde. Offensichtlich können oder wollen sie aufgrund ihrer persönlichen Deformation nicht mehr über den Tellerrand dieses Herrschaftscodes hinaussehen. Nur scheinbar besteht ein Widerspruch zwischen der Formierung der Masse auf den Führer sowie der Blut- und Bodenideologie des Nationalsozialismus auf der einen Seite und der lingua quarti imperii auf der anderen. Denn heute lautet die verordnete Kollektivideologie freier Westen und liberale Demokratie vereint gegen Russland, China und alle Länder, die sich uns nicht unterwerfen wollen. Hier tappt die staatstragende Linke in die Falle der globalistischen transnationalen Kapitalistenklasse Transnational Capitalist Class TCC Während alle Fortschritte der Linken über die Dekaden hinweg auf nationaler Ebene erkämpft wurden, schwärmt sie von der internationalen Solidarität der Arbeiterklasse, die allein schon an Sprach- und Kulturschranken scheitert. Demgegenüber hält die TCC auch hier sämtliche Trümpfe in ihren Händen, von finanziellen Ressourcen über ein Millionen her an Manipulateuren und Propagandisten, über Regierungen und Institutionen bis in die innen- und außenpolitischen Gewaltapparate. In den Kontext von Massenmanipulation und schleichender Gehirnverschmutzung durch neue Sprachfolien gehört auch die Kulturzerstörung Zentraleuropas, maßgeblich der deutschsprachigen Länder. Das geschieht einerseits freiwillig, unfreiwillig bzw. unbewusst durch die Übernahme zahlreicher Anglizismen und andererseits durch den Neusprech der BWLer, Controller, Militaristen, Marktenthusiasten und Neoliberalen. Sie haben neue Sprachfolien wie Mehltau über die Länder gelegt. Der Anglizismenindex 2018 kategorisierte die bislang 7700 identifizierten Anglizismen mit 3% als ergänzend, 18% als differenzierend und 79 Prozent als verdrängend. Das bedeutet, dass 6.083 deutsche Wörter durch Anglizismen weitgehend oder komplett verdrängt wurden. Die angloamerikanische Kulturunterwanderung durch den inflationären Gebrauch von Anglizismen steht in direktem Bezug zur Entfaltung des marktradikalen Großkonzernkapitalismus angelsächsischer Provenienz nach der Wende und verlief weitgehend parallel dazu. Zur Transformation des kollektiven Bewusstseins gehört ferner die Political Correctness mit ihrer Sprachpolizei als Türsteher korrekter, das heißt fortan einzig gestatteter Sprech- und Schreibweise. Nicht zufällig kommt der Political Correctness-Terror aus den USA. Dort hatten die Herrschaftsapparate dem Druck gesellschaftlicher Minderheitengruppen auf Teilhabe an Positionen und Macht in Politik und Institutionen nicht länger standhalten können. Während die alten Widersprüche des Kapitalismus und der westlichen Kriegspolitik bestehen blieben, wurden sie fortan sogar von den neuen Minderheiten verteidigt. Seite an Seite mit den alten reaktionären Herrschaftsfraktionen kämpfen sie nun um den Erhalt ihrer Privilegien für marktkonforme Demokratie, Globalisierung und die neuen humanitären Kriege. Ein vergleichbarer Wandel wie in den USA vollzog sich bei den deutschen Grünen, in denen heute belizistische Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund als nützliche Dienstleister der Herrschaftskasten die Politik der Verheerungen und Kriegstreiberei fortsetzen. Die Herrschaftszentren danken es ihnen mit Positionen und Pensionsansprüchen. Sie haben begriffen, was für sie auf dem Spiel steht und darum alle Minderheiten in ihre ideologischen Apparate integriert. Ihnen ist es vollkommen egal, welche Gruppen, Untergruppen und Minoritäten ihnen dienen. Auch damit nicht genug – die Torhüter der Gender- und Minoritäten-Sternchenpolizei maßen sich an, ihren Sprachterror bis in die Tiefe der Bildungsinstitutionen flächendeckend durchzusetzen. Letztlich geht es darum, die Bevölkerung unter dem vorgeblichen Anspruch von Fairness, Menschenrechten und Nichtdiskriminierung zu disziplinieren und in ein neues Zwangskorsett zu pressen. Zitat »Die Show gilt zunächst als surreal«, weil zu wenige sich gefragt haben, was die bisher als zutiefst rassistisch, frauenfeindlich, elitär und homophob bekannten Eliten plötzlich dazu gebracht hat, sich über Nacht in begeisterte Anhänger des Feminismus, Nativismus und von LGBT zu verwandeln. Die Unaufrichtigkeit ihrer skurrilen Schmeicheleien über den differenten Anderen ist Teil des Technofaschismus. Zitat Ende. Nach Guido Giacomo Preparata dient der Technofaschismus der postmodernen Globalisten, der diskriminierenden Bevölkerungskontrolle, der Entdifferenzierung zwischen männlich und weiblich, das heißt die Nivellierung der Geschlechter und der Zerstörung der Familie als Hort der Geborgenheit und dazu über Migrationsgesetze den Strom neuer Arbeitssklaven von den Peripherien in die Zentren zu garantieren. Durch den medial inszenierten Dauerterror gegen die Öffentlichkeit sollen die Energien absorbiert werden, die sich gegen die Zentren der Macht richten müssten. Der notwendige Diskurs überfälliger Veränderungen wird, wie immer, verweigert, fundamentale Existenzfragen werden auf bedeutungslose Nebengleise abgeschoben, die gesellschaftlichen Diskursgräben immer weiter aufgerissen und die Menschen gehen wegen Nichtigkeiten aufeinander los. Und es geht weiter. Die Neologismen, Sprachverdrehungen, Euphemismen, kurz der gesamte Neusprech, ist Teil herrschaftssichernder Sprachdeformation und umfasst heute ohne weiteres Hunderte, wenn nicht tausende Begriffe, die Lexika füllen könnten. Der schleichende Kulturverfall nistet sich in immer neue Sektoren ein. Die freiwillige Selbstkastration der neuen Akademiker und Akademikerinnen ist daher nur folgerichtig. Viele bewegen sich im selbstgesteckten Laufstall geistiger Beschränkung, konsumieren neoliberales Junkfood und weigern sich, ihre fest umrissenen intellektuellen Zumutbarkeitsräume zu verlassen. Ein geweiteter Blick könnte ihre Sicht auf die Welt ins Wanken bringen. Zitat »Was motiviert ausgerechnet Wissenschaftler dazu, ihr eigenes Erkenntnisinteresse und das ihrer Studenten künstlich zu verengen und in moralisch vorgezeichnete Bahnen zu lenken? Warum fällt dies bei Studenten auf fruchtbaren Boden?« Warum fordern manche Studenten mittlerweile mit Vehemenz moralkonforme Schonkost ein? Zitat Ende. Der Bürger als Feind Da die Machtzentren ihre Meinungshegemonie um keinen Preis aufgeben wollen, installieren sie den kritischen Bürger als Feind. Sie wittern überall dort Fake News, wo ihre Definitionshoheit auf dem Spiel steht. Die Definitionshoheit geht der herrschenden Politik und ihren Interpreten angesichts der offensichtlichen Ungerechtigkeiten, der systemischen Korruption sowie der verfassungswidrigen Angriffskriege zunehmend verloren. Um die Zivilgesellschaft zu drangsalieren und zu kontrollieren, gehen sie zur psychologischen Kriegsführung über, instrumentalisieren geheimdienstgesteuerte Terroranschläge zur Angstproduktion, hysterisieren die Corona-Infektionen und instrumentalisieren sie für den präventiven Ausnahmezustand. Würde die Öffentlichkeit nicht der verordneten Hysterie anheimfallen, dann würde sie die Todeszahlen durch Corona mit den ganz normalen Todeszahlen, die das herrschende System in Permanenz durch Verkehrstote, Stellvertreterkriege, systemische Gewalt, Sepsis in den Krankenhäusern, Kriege im Nahen und Mittleren Osten etc. produziert, in Beziehung setzen. Dann würde sehr schnell deutlich, bei der Corona-Krise handelt es sich um psychologische Kriegsführung, um einen Informationskrieg der Machtzentren gegen die Zivilgesellschaften. Wenn die ahnungslose Öffentlichkeit zudem über Atomkriegspläne und Strategien auch nur ansatzweise informiert wäre, gäbe es keine Corona-Hysterie. Die ganz andere Hysterie würde sich sodann gegen die Mächtigen wenden, sie stürzen und auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgen. Auch wenn der konservative Gustave Le Bon ein Gegner der Volksherrschaft war, ist er offensichtlich zu zeitlosen Erkenntnissen über das Massenverhalten gelangt. Das, was er gegen den Sozialismus zum Besten gab, gilt um ein Vielfaches mehr für die verheerende geistige Verfassung vieler Menschen als Folge der Gehirnwäsche unter dem Regime des Neoliberalismus und der Corona-Diktatur. Zitat Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab, und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen mag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer. Zitat Ende. Die Machtzentren investieren zudem in Cyberkrieg und Astro-Turfing, erteilen Auftritts- und Sprechverbote und beauftragen Privatunternehmen wie Google, Facebook, Twitter mit Gedankenreinigung und Fake-News-Zensur. Trotz massiver Propaganda denken zahlreiche Zeitgenossinnen und Genossen aber gar nicht daran, sich von den Machtzentren und ihren selbsternannten Inquisitoren Vorschriften machen zu lassen. Das hat zur Folge, dass die westlichen Regierungen die Daumenschrauben gegen den unwilligen Teil der Bevölkerung immer stärker anziehen und nun auch noch die Restbestände der Demokratie zerstören. Sie versuchen, systemkritischen Journalisten, Wissenschaftlern und Dissidenten die Karrieren und Existenzen zu ruinieren oder die Ehre abzuschneiden. Das hat Tradition reicht zurück bis in die Zeiten des FBI, Co-Intel Pro und die kommunisten der McCarthy-Ära in den USA der 1950er Jahre und die Zeit der Berufsverbote in den 1970er und 1980er Jahren in Deutschland. Oder aber sie bedrohen ihre Feinde mit dem Tod, wie Edward Snowden, Chelsea Manning, Julian Assange, deren Verbrechen darin bestanden, die Verbrechen und den Herrschaftsterror der US-Regierung aufzudecken. Nicht einmal diese Tatsache führt in Deutschland zur flächendeckenden Solidarisierung aller Journalisten mit den Bedrängten. Im Gegenteil, Servil degeneriert, duckte sich die Medienmeute mehrheitlich feige weg. Oder, noch widerlicher, erklärte Assange zum Verräter. Die ideologische Borniertheit der Mainstream-Lakaien ist gar nicht mehr zu erschüttern. Der potenzielle Liebes- und Vorteilsentzug durch die Machtzentren wiegt für diese Mischpoke entschieden schwerer als das Leben eines bedrängten Kollegen. Nur so viel zur unappetitlichen Selbsterniedrigung einer ganzen Branche. Wer sich jenseits der Mainstream-Medien informiert, verweigert den Herrschaftsinterpreten meist die Gefolgschaft. Er hat den Widerspruch zu den einzig möglichen Wahrheiten, der Torhüter der Macht durchschaut. Und immer mehr Menschen merken nicht nur, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, sondern schauen auf die Verursacher in den Zentren der Macht – Darum nimmt auch die Schärfe der Auseinandersetzungen zwischen Machtklicken, Mediengläubigen und Pseudolinken in Pole Position zur Erlangung leistungsfreier Jobs im Staatsapparat einerseits und deren Kritikern auf der anderen Seite zu. So ist auch nicht verwunderlich, dass Deutschland in zahllose, sich bekämpfende Lager zerfallen ist, die in geistigen Schützengräben liegen. Verfassungsstaat, Demokratie und öffentlicher Raum sind dabei längst unter die Räder gekommen. Eine akzeptable Diskussionskultur sowieso.